0: Гортаючи інтернет-магазини, можна натрапити на таку пропозицію, як альтернативна пухова ковдра, в якій від пуху взагалі лише одна назва, а в складі поліестер з наповнювачем. А ще різноманітні екошкіри, сирні продукти, винні продукти, соковмісні продукти – це все маркетинговий хід, який націлений на те, щоб створити краще враження про наявний товар. Але насправді така підміна понять проникла значно глибше в наше суспільство. І якщо читаючи складну упаковку, ми можемо легко виявити невідповідності, то такі ходи в політиці і змії несуть значно більшу небезпеку. І етикетки з правдою там немає.
1: Сьогодні ми поговоримо про як на мене, дуже цікаву тему. Тема називається «Підміна понять». Поговоримо про те, що таке ефемізми, як вони стали політичним інструментом і які є особливості цього явища в межах війни Росії проти України. Мене звати Кирило Безкарвайний.
0: А я Кузява Дар'я.
1: Ми співзасновники науково-популярного медіакунж. І в цьому випуску поговоримо про те, що непокоїть нас в інформаційному просторі під час війни.
0: Отже, ефемізм — це пом'якшування або такі маскувальні слова і вислови, які використовують замість небажаних або неприйнятних або навіть вульгарних слів.
1: Ті, хто нас слухають, напевно, розуміють, що мова буде йти про різні слова, які часто використовує Росія для того, щоб пом'якшити або змінити фокус. Наприклад, вони використовують СВО або спеціальна воєнна операція замість війни, «хлопок» який вже став мемом бавовною, вони використовують замість вибух. Ем, вони ще використовують такі абсурдні терміни, як е, негативне зростання економічне, це взагалі чудова, чудова знахідка, і так далі. З'явилися вони набагато раніше, ніж взагалі виникла потреба у політичній пропаганді. Ну, згадаємо, наприклад, синоніми до слова чорт. Це і біс, і нечистий, і дітько, от, а ще лукавий, куций, антипко, нечиста сила, гаспид, лихий дух. Не всі ці слова мені зустрічалися в побуті, але я думаю, що з літератури ми більшість з них знаємо. А, от, а є ще, наприклад, ефемізми до слова «смерть». Наприклад, упокоїтися або спочити у бозі, заснути вічним сном. Піти у глину, наприклад. Це,
0: до речі, взагалі, е, протаманно багатьом культурам, не лише український. Наприклад, в іспанській мові е, теж часто уникали вживання слова «диявол». Е, тому що ну, накликати «диявола» на себе – це було, скажімо так, не дуже найсик. Е, або, наприклад, до слова «змія». Замість нього часто узагальнено казали слово, що перекладається буквально як «тварина». У нас теж є така тварина. Дуже небезпечна крила. Як ти думаєш, який ефемізм замінив її справжню назву, але настільки вкорінився, що е, науковці е, і досі ламають голову, як взагалі ця тварина, як, як ми докотилися до такого стану?
1: Я, чесно кажучи, не знаю, але мені хочеться чомусь відповісти Чупакабра, хоча ми в іншому нашому подкасті, тут можна зробити рекламу. Доворошки, не ходи, розказували взагалі про історію того, як виникла Чупакабра. Але, так, да, розкажи мені про... Про, 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 що, про що твоя загадка, бо, чесно кажучи, я не до Петра.
0: Я думала, до речі, що ти скажеш змія, там, я не знаю, Чупакабра. Професійна деформація Це відміть. Назва походить від слова «відати» і мед. Тобто хтось, хто знає, або за іншою версією, любить мед. Для слов'ян це була набагато... Ну, небезпечніша взагалі тварина ніж вовк, і щоб ненароком не покликати цього звіра, його називали ведмідь або ще господар. Це такий приклад магічного мислення, коли речі, чи явище не говорять вголос, щоб не викликати їх. Це до речі, ще збереглось в селах на заході України. Там ввечері не можна говорити про чортів і, взагалі, нечисть як таку.
1: Бачиш, не дарма я згадав про Чупа Калбру, бо тут йдеться якраз про магічний цей світогляд. Я думаю, що ми можемо підсумувати і історію про ведмедя, і про чорта, і про змію тим, що ефемізми виникають разом із табу на певні слова, які лякали людей і викликали неприємні асоціації. От, наприклад, змія, про яку ти казала, це давній міфологічний персонаж, а також еволюційний ворог людини. Від неї часто можна було померти. А ще утворення ефемізмів первісно могло бути пов'язано з релігією або забобонами, як от у випадку з дияволом. Або, наприклад, з тим, щоб згладити неприємну новину. Звучить як щось архаїчне, але воно не тільки не втратило позицію, а ще сильніше закріпилося практично в усіх мовах світу. Думаю, тут річ у тім, що Незручні теми були завжди. От, наприклад, в XIX столітті поговорити про аборти, менструацію чи гомосексуальність – ну це взагалі було табуйовано. Чи, наприклад, про похід у туалет. Звідси з'явились різні припудрити носик, сходити до вітру або в дамську кімнату, чи, там, наприклад, вбиральня замість туалет. Усі незручні теми були таким самим табу у тогочасному суспільстві, як і ведмеді, та демони раніше. Про те, звідки, до речі, з'явилися ці е, табу, пов'язані з темою сексуальності, дуже цікаво пише в своїй серії книжок Мішель Фуко. Е, я рекомендую почитати.
0: До речі, ти от згадав про туалет. У Львові є такий суто локальний ефемізм для цього. Е, звичайно, ним користуються далеко не всі, але я іноді чула е, «Піти до пана Едзя». І у цього вислову дійсно дуже цікава історія. Е, ти, напевно, був колись в ресторані «Атляс» на площі Ринок. Відні, е, так?
1: Е, е, та, я був там. Дуже смачні вареники з картоплею.
0: Так от, у 30-х роках минулого століття у цьому ресторані був єдиний громадський туалет на всю околицю. І власником «Атлясу» був Едвард Терлецький. І всі, хто торгував чи гуляв на площі Ринок, ходили до нього у цей платний туалет, власне. Едвард, скорочено, «Едзь», і, ну, це взагалі насправді так дивовижно подумати, так, що пройшло майже 100 років, а цей ефемізм ще досі пам'ятають. Тобто піти до, е, до пана Едзі, якщо ти скажеш, що у Львові, то скоріше за все тебе зрозуміють, що ти йдеш у вбиральню.
1: Я навіть знаю, де ти підгляділи ці е, цікаві факти. Передаємо привіт нашій львівській частині команди. Але, звісно, дуже цікаво, що прототипом сучасного Макдональдса з безкоплатними туалетами був було «Кафе Атлас». Не забуду цю історію, напевно, ніколи. Але повертаючись до ефемізмів, у них взагалі є два шляхи розвитку. Або поняття, яке він позначає, перестає бути табуйованим, і потреба в ньому просто зникає, або цей ефемізм може залишитися в повсякденній мові як синонім?
0: Ну, отже, табуйовані теми завжди були і навряд зникнуть найближчим часом. Але от, е, цікаво, чому люди не можуть відкрито говорити про таке? Які, взагалі, психологічні основи процесу ефемінізації? Е, з'ясувати нам це допоможе експерт е, з інформаційної безпеки, співробітник Науково-дослідного центру Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Король.
2: Людина взагалі е, істота соціальна, і вона налаштована на добрососідські взаємки. І тому ми шукаємо певну форму комунікації, яка б нам навіть не зовсім приємні речі допомагала доносити доступно і прийняти. Ну так, власне, виникає явище, яке називається ефемізацією мовлення. Тобто, оптимізм, заміна грубих, непристойних, неприємних і таке інших слів дозволяє нам уникати комунікативних конфліктів. оскільки ми не створюємо в розмові з нашим візові комунікативного дискомфорту.
1: Отже, ефемізація – це, скоріше, позитивне явище?
0: Ну, залежить від ситуації, але загалом так. З хорошого воно дозволяє пом'якшувати неприємні поняття і в необразливій формі говорити про різні групи людей, не вкладаючи негативний контекст у слово, що вже історично стало образливим.
1: Тоді треба розібратися, як з такого благого наміру і загалом хорошої ідеї людина зробила політичний інструмент для маніпуляції. Це ж стало, як я розумію, улюбленою фішкою тоталітарних режимів.
2: Інший бік ефемізмів це передбачена прихованість суті справи, про яку йдеться. Тобто ми через ефемізм завуалюємо, або, що говорити, от, наближено до військової мови, камуфлюємо істину, тобто вводимо в оманну співрозмовну. І тут ми говоримо про що? Про те, що тоталітарні режими, вони якраз приховують свою сутність через ефемізм. От, наприклад, Війна радянських людей в Афганістані. Що це було? Це була агресія. Але як вона подавалася тоді? Перебування обмеженого контингенту радянських військ. Перебування. Ми всього-навсего там перебуваємо. Те, що ми там вбивали, знищували, розстрілювали і взагалі прийшли як агресори на чужу територію, чужу країну, про це не говорилося. Це було виконання інтернаціонального обов'язку. А вторгнення радянських військ в Чехословачну, в 1968 році це було агресивне вторгнення, як воно подавалося е, для радянських людей: уведення в військ, по таким милим термін, введення військ, ми просто туди зайшли, але це ж не було введенням військ, і це введення воно спрацювало через роки, коли в 2014 році пам'ятаєте, на Донбасі деякі люди, які перебували повністю е, в е, російській пропаганді. Вони не входили з плакатом Путін в війська.
1: А що таке Путін і війська? Путін почне війну. Розпочне війну. Тобі це не нагадує, Орвало?
0: Ну, <рес> Росія з Романом 1984 не порівнював хіба що лінивий, так що, так, да, звичайно, але тут справді цікаво, що є схожість в таких дрібних деталях. Новомова у, романі, у цьому романі саме – це штучна мова, яку тоталітарний режим використовує для створення ідеологічно правильного спілкування е, поміж громадянами. Словник новомови постійно скорочувався. Пропускалося, що виключення з мови неправильних слів може не допустити виникнення у громадян неправильних думок. І найгірше в цій історії те, що концепція новомови не вигадана Орвелом з нуля – Тобто автор спирався на історію нацистської Німеччини і сталінського СРСР. Та й в більш пізній період світова історія показує, що політика може активно використовувати мову для маніпуляцій.
1: Справді щось подібне використовували третій рейх. Наприклад, після встановлення нацистського режиму німецький письменник і дослідник тоталітарного мислення Віктор Клемплер почав вести щоденник, у якому не тільки відзначав зміни щоденного життя співвітчизників, а й тонкощі їхньої мови, інтонації засобів масової інформації та публічних промов. Він звертав увагу й на способи приховати жахливі речі за допомогою ефемізмів. Наприклад, депортацію називали евакуацією, табори смерті концентраційними таборами, а катування посиленим допитом. Дуже схоже зараз паралелі можна провести просто на раз-два. Властность депортации и эвакуацию все так само відбувается и зараз. Російские військове, які силою вывозить украинских детей и дорослих до России, называются эвакуацией. Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак, все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Днефра. Есть и те, у кого нет родных на большой земле, да что там в целом мире никого. Совсем еще крохи из херсонского дома малютки, однажды уже лишенные материнского тепла. Этим маленьким жителям при фронтовом. В городі нужна забота. Такий большой камінь з душі упал в плані. Та ошту діті сьогодні вже був спрямові.
0: Ти помітив, як вони в сюжеті взагалі намагаються викликати у глядача емоції? Тобто, сирити з будинку, люди похилого віку. Звісно,
1: це теж один з частих інструментів їхньої маніпуляції, коли не вистачає достовірних фактів, глядачу показують сумні історії які викликають хвилю емоцій, а в такому стані дуже складно розібратися, де правда, а де підміна поняття.
0: Ну, взагалі, слова і мова є засобами вираження того, як ми сприймаємо світ. Наприклад, плем'я на Нібії не має у своєму словнику слова «синій». Це для них ще один із відтінків зеленого. Я дуже часто посилаюся на це дослідження, ну, тому що, мені здається, воно от якраз показує, наскільки взагалі от, мова і те, як ми сприймаємо реальність, вони переплітаються один з одним. І от дослідник Жуль Даводов провів цікавий експеримент, в якому показував жителям цього племені 10 квадратів різних відтінків зеленого і один синього. Він попросив показати, який з них відрізняється. Люди не могли зрозуміти, що він від них хоче, бо для них вони всі були зелені. І з іншого боку, в цьому племені є набагато більше слів для позначення зеленого, і в завданні з 10 однаковими зеленими квадратами і одним трішки іншим відтінком вони з легкістю впоралися. Тобто різний словниковий запас різних людей може трохи змінювати сприйняття речей навколо, хоча цей вплив ну, не варто взагалі переоцінювати. І, можливо, викреслюючи певні слова з лексикону, той, хто це робить, розраховує обмежити людей і від понять, і від емоцій, ем, які, ем, ну, з якими ці слова пов'язані.
1: До речі, я б відправив наших слухачів теж на сайт Kunst. У нас є дуже цікаве інтерв'ю з Стівеном Пінкером. Але повертаючись до нашої теми і твоєї історії е, щодо цього експерименту, чи правильно я розумію, що підбираючи правильні слова, можна викликати потрібну реакцію у глядачів, згладжувати враження від негативних подій і суспільною спільною думкою. І ми знаємо, що цим користується сучасна російська пропаганда, але ж питання в іншому, як українці можуть цьому протистояти.
0: Сучасна російська пропаганда бере початок у Радянському Союзі. Коли мова йшла про розстріли, репресії та інші злочини режиму проти громадян, у ЗМІ дотримувались політики нерозголошення. І тільки коли подія була настільки масштабною, що її не вдавалось замовчувати, підбиралися слова, щоб максимально згладити справжні масштаби події. Так геноцид українського народу Голодомор 32 33 років називали «продовольчими труднощами».
1: О, труднощі, чотири мільйони смертей,
0: да. Ну, а Чорнобильську катастрофу називали аварією. Відчуваєш ну, е, різницю, да? Катастрофа і аварія.
1: Е, ну, аварія для мене звучить як ДТП якесь. А, ну, я не знаю, чи... це взагалі не співмірно з тим, що трапилося на Чорнобильській АЕС. Так, mm.
0: да, або, наприклад, на пам'ятнику 76-го року жертвам Бабиного Яру були висічені слова «загиблим мирним радянським громадянам». Жодного слова про Голокост, про трагедію єврейського народу. Ну, тобто це була спроба, пряма спроба розсіяти єврейські жертви, поховати їх за ефемізмом безликих радянських громадян. Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович на форумі «Україна-30. Гуманітарна допомога» назвав такий вчинок вершиною просто цинізму. Ну,
1: я думаю, що тут якби складно не погодитись з такою оцінкою. Але загалом СРСР позиціонував себе як борця з нацизмом і засудження антисемітизму було частиною створення саме позитивного іміджу і по суті вони не тільки намагалися стерти національну ідентичність а пізніше навіть розгортали відверті протиєврейські кампанії зі звільнення, арештами і розстрілами. І от ефемізмом ми контролювали навіть побутові речі. Це потрібно було для того, щоб відмежуватись від всього єврейського, як чужорідного для і тут лапках свідомих громадян. Наприклад, паризька булка на радянських прилавках стала міською.
0: Бо навіть булки постраждали. Е, ну от багато з цих методів лягли в основу сучасної російської пропаганди, а деякі слова відверто ну, взагалі взяли і передрали. Е, так зараз активно використовують ефемізм визволення, проте це зовсім не новий прийом. Термін визволення активно використовували, коли йшлося про загарбницькі війни СРСР. І це можна дуже чітко прослідкувати. Ну от, наприклад, щойно ж говорив Валерій Король, да варто лише згадати Афганістан і Чехословаччину. Проте визволення це взагалі ще квіточки. Підміна понять і ефемізація російських змі має величезні масштаби. Там іде систематичне уникання політично невигідних термінів для приховування реальних масштабів проблеми. Такі слова, як війна, вибух, вбивство, відступ, вже зникають зі словника російської мови. А якщо довго дуже слухати російську пропаганду, то там можна почути лише спецоперація, хлопок, динацифікація і кардинальне скорочення наступу. Я ще забула
1: ти, я згадав, жест доброї волі. Це ну, Куди ж
0: без нього? А, але
1: до цього всього їхня новомова, не можна сказати, що є стабільною, не має якоїсь певної логіки, за якою створюється та картинка, яку вони вибудовують. Бо постійно вони пишуть якісь нові методики і часто, до речі, перевикористовують старі фейки. То українці для них братній народ, який треба рятувати від скажених бандерівців, То всі ми фашисти-наркомани, то треба міста зрівняти наші з землею, то нас рятувати треба, визволяти. Тобто, якась постійна шизофренія відбувається з цим.
0: Ну, я б не сказала, що повна шизофренія. Тут я, до речі, з тобою не погоджусь. От, наприклад, історик Ін Гарнер, автор книги про те, як битва за Сталінград стала частиною героїчного епосу для СРСР та ну потім вже Росії, говорить, що в такій пропаганді, яка постійно змінює свої наративи, і є вся логіка. Тобто ЗМІ буквально бомбардують аудиторію різними суперечливими історіями, щоб врешті з'ясувати, які з них найефективніші, ну і потім далі їх використовувати. Валерій Король зараз розкаже, що там у них
2: найсвіжішого зараз. Ну і останнім часом, ви знаєте, що фемізми, які з'явилися буквально віскужих з окупацією, це... Кримський кордон, Державний кордон України з Волітвів Крим, кордон України з ВНР, кордон України з ДНР і так далі. Це все теж речі, які нам е, вживляються для того, щоб в перспективі це виставити як уже факт, що відбувся. А це підміна понять, це фемізм, який е, застосовує Кремль для того, щоб потім е, перед, перед своїми московитами поставити проблему захисту ісконно русських територій.
0: Такого було ого, скільки з 2014 року. Усі ці інформаційні атаки з ефемізмами і підміною понять летіли в наш інфрапростір в промислових масштабах.
2: Тоді ми зіткнулися з ефемізмою в національному інформаційному просторі. і на той момент ці ефемізми були досить креативно вживлені в наш інформаційний простір спочатку агресії, спочатку окупації того ж Криму і так далі. Наші ЗМІ з МК були переповнені такими номінативами, як ополченці, сепаратисти, конфлікт. А що це таке? Це ефемізми, які визначали, крім усього іншого, стан суспільства, у всякому разі значної частини, яке було готове сприймати це за правду, що дійсно там ополченці. І я скажу більше, у високих кабінетах, Державних ЗМІ, працівникам прес-офісів, міністерств забороняли на той момент живати слово «окупант», «терорист», «агресія». Це було не на часі тоді. Це було прямо заборонено. Вона не була ніде прописана. Але на тих інструктажах, на тих нарадах, які проводилися, це звучало. Це був нонсенс. Але це була реальність, коли ні посадові особи, ні журналісти не мали усвідомленого алгоритму дій, який би визначав термінологічний словник, розуміння процесу, який і тощо. Тобто ми фактично були не готові до тої інформаційної навали, ну, крім фізичної, яка відбувалася, до інформаційної, яка заповнювала все в щен, і ми не могли тоді е, адекватно е, чинити опір. А всі ці ополченці, створотисти і конфлікт, це було кинуті визначення, От. І вони фактично відозмінювали картину реальності. Більше того, вони ж формували не тільки реальність в Україні, вони формували сприйняття цих дій Кремля ззовні, тобто в Європі, у світі і так далі. Нам не вірили, що <кій> проти нас агресія. Вони вірили меседжам Кремля про те, що це ісконно русські території, це відновлення справедливості, це бажання народу Донбасу, народ Донбасу там ще один ефеміз, народу Донбасу е, жити без України, жити за межами е, волі Київської хунти. А що це все було? Кінцевий результат цих всіх ефемізмів? Те, що проводився наратив, вводився, це в Україні йде громадянська війна. Оце, що хотів довести Кремль всьому світу, що це не агресія зовнішня, це внутрішній конфлікт, це громадянська війна. І Київ має розбиратися і домовлятися з Донецьком і Луганськом. І якщо ми взяимо от, типовий заголовок 14-го року. Донбасські ополченці поставили Київ ультимат. От дві сторони. Дві сторони протистояння. Росії там немає. Кремля? Немає. Путіна? Немає. Якщо ми звернемося до заголовків нинішнього, ополченці Донбаса, взявши зброю в руки, розказали, як їм вдалося протистояти ВСУ. Що змінилося? Нічого. Ті самі наративи, ті самі евфемізми, Тому що, якщо світ вже змінився і світ зрозумів, з ким і з чим має справу, то для росіян, які залишаються в тенетах е- кремлівської пропаганди, все-таки залишилися. А Донбасу, народ Донбасу, спасіння народу Донбасу, київська хунта і так далі. Тобто вони до цих пір не можуть звідти вийти з цього занурення, в цю реальність.
1: І як на це відреагували українські ЗМІ? Е,
2: тоді період був дуже важкий. Чому? Тому що е, багато хто з наших журналістів, вони орієнтувалися на стандарти так звані стандарти BBC та далі, де є там позиції двох сторін, обов'язково ми повинні е, в своїх матеріалах. А це була жахлива річ. Вони виступали з статтями, з лекціями, е, де говорили про стандарти, що не можна е, називати їх агресорами, треба обов'язково позицію тієї сторони. Тим це був такий театр абсурду. Ну, які стандарти? Агресор нищить все, не визнає ніяких демократичних норм. Віролом напав і так далі. А ми в цей час розказуємо історії про, про, про стандарти і так, далі, і так далі. Так дійшло до чого до того, що одна е, така досить е, цікава і потужна громадська організація, яка займається проблемами засобів маси інформації, вона навіть тоді створила словник нейтральної термінології. Нейтральної. Ну яка нейтральна термінологія, коли йде війна? І в, цій, в цьому словнику були такі терміни як військовий конфлікт, збройне протистояння, конфлікт на сході України, сторони конфлікту, озброєні сепаратисти. Розумієте, це все були наративи суто Кремля. Але тут вони подавалися як величезне досягнення. Ми десь півтора року потратили на те, щоб нарешті сформувати позицію, е- Офіційно тоді цим займалася МЗС, і вони напрацювали рекомендації фіцінні, де більшість оцих концептів, які е, були запропоновані і вживалися, вони їх е, все таки визначили як чужі смисли кремлівську пропаганду, і до них віднесли київська влада, обидві сторони конфлікту, ополченці, південний схід е, України, представники республік і, і, і так далі. Тобто, нарешті ми змогли тоді позбавитися. Значною мірою закинути к нам цих ефемізмів і трохи стали наводити лад в роціному просторі. А це що означає? Стало наводити лад в свідомості наших громадян.
0: Зараз взагалі спостерігаємо таку хорошу тенденцію до свідомого перегляду новин українцями. Якщо раніше ми могли розрізняти лише відверту маячню і фейки, то зараз створено навіть платформи перевірки новин та навчання медіаграмотності.
1: Е, давай зараз спробуємо, де що для тебе е, е, приготував. О-о-о! Зараз подивимося, наскільки ти і наші слухачі вміють добре розпізнавати підміну понять двозначні фрази. Всі знають хлопки і спецоперацію. От, таких ефемізмів сотні, але наша команда підготувала трошечки складніші. Тож одягай шапочку з фольги і починаємо. І так, раунд перший. Як ти думаєш, що таке задимлення?
0: Ну... Uh, no. Так, ефінізм, задимлення. Ну, це має бути щось таке дуже масштабне, не знаю, влучання гранати у щось.
1: Е, молодець, майже. Пожежа. Пожежа, яка спричинена влучанням чогось, яка спричинена якимось хлопком. Давай далі. Що таке, на твою думку, термоточка?
0: Можна я то скажу? Щось дуже неприємне.
1: Будь ласка, вечір, рос... який
0: хоч. Срака росіян, коли вони чують про український
1: контрнат. <рес> ну, майже, так. Да. Насправді, це вони так називають пожежі термоточками. Наступний раунд, номер три. Що таке, на твою думку, період структурної трансформації?
0: Ой, боже. Період структурної
1: Тут має бути музика, як хто хоче стати мільйонером. Така напружена.
0: Чекай, чекай, періс період структурної ем,
1: трансформації.
0: Давай ну я думаю, я, я цього не чула. Структурна трансформація, але тут напевно це, це від, від, відступу з позицій,
1: відступ військ. Е, ні, е, неправильно. Це економічна криза, яка спричинена санкціями. Добре, давай трошки легший, легший рівень. До речі, якщо ви нас слухаєте десь, і це безпечно для вас зробити, ви можете ставити на паузу, собі продумувати, щоб ви відповіли, і далі слухати теж правильну відповідь, і перевірити себе, наскільки добре ви розрізняєте ці всі ефемізми. Гаразд, більш легкий раунд. Вивільнення від роботи, як ти думаєш?
0: Ну, звільнення, 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 когось хто працює.
1: Динь-динь-динь, так, це правильно Це масове скорочення працівників. А оптимізація?
0: Е, ну, в залежності від контексту Ну, я думаю, це теж щось пов'язане З звільненням ну, Того, що оптимізація насправді е, е, Ну, і в західних медіа Використовують Якщо ми говоримо про щось про е, ну,
1: Маєш рацію, це може Стосуватися певного скорочення да? Оптимізація – це скорочення Або робочих місць, або лікарняних ліжок іншого. Добре, по- поїхали далі. Е, зміна режиму трудової зайнятості.
0: Зміна режиму – це перехід е, не знаю, на якийсь е, скорочений день зі скороченням зарплат. Е,
1: правильно, це скорочення зарплати, врізання зарплати. Ну, а е, тут… Е, не, не, цього разу було нескладно здогадатися, але от трошечки тобі складніший рівень і нашим слухачам. Як ти думаєш, що таке коригування, асортимента і недопостачання? Коригування? Підказку, давайте ага. тобі дам. Яка Це... підказка? підказка, подумай про СРСР, коли будеш... Коригування асортименту і недопостачання. Ой, боже.
0: Ну, але це щось з дефіцитом, напевно, пов'язано. З чергами,
1: якщо це СРСР. Так, правильно, це дефіцит. Е-е, супер. Ще одне поняття тобі. Об- коригування цін.
0: Ну, зростання. Їх, напевно, зростання. Якщо це ефемізм, тобто, щось негативне, зростання цін.
1: Правильно, і обмежено готові до боротьби. <смі> давай, теж, <смі> давай теж віддам підказку тобі. Е, йдеться про служби з ліквідації надзвичайних коли ситуацій. Коли
0: немає у них можливості приїхати вчасно на, на
1: виклик? Ну, це Та, зарахуємо тобі. Це коли вони не мають належного обладнання та співробітників. Але mm. хорошо, ти молодець. І останнє, порятунок заручників. Ми, ми в принципі вже про це говорили, але як думаєш,
0: ну якщо це в контексті російської війни, то це ну, примусова депортація, примусова евакуація.
1: Так, Ти впоралася добре, цікаво, чи впоралися yeah! наші слухачі. А, але такої дурні достатньо багато. От можна накопати, ну уявляєш це, слухати кожного дня. З екранів телевізорів.
0: Ну, до речі, я думаю, що війна вплинула і на мовлення е, нас, українців. Ну, тобто, у нас теж з'явилися якісь нові слова і ну, власне ефемізми.
1: Та вже ж, у нас е, е, Люба з нашої команди, яка продюсує подкаст проект інтелект е, і. Багато інших наших проєктів. Е, вона є поеткою і вона написала пісню Летить блядіна. Давайте її поставимо <с. сюди <с. трошечки, це моя улюблена пісня.
3: Укриття спускається, укриття спускається кожна родина, кожна родина, падає бліді, падає блідіна. Швидко падає, опадає. Кожна людина, кожна людина, бажання загадує, бажання загадує. Це одне бажання на багатьох.
1: Ну от, зокрема, блядіна, мопеди – це ті нові ефемізми, які з'явилися в нашому, ну і навіть теж як мем, як жарт, з'явився в наших словниках.
2: Зараз я би звернув увагу на е- 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 два напрямки еф- ефемізації мовлення. Це український і літовіно е- московицький. Український чим зараз відрізняється, е, він більше характеризується? Гумором. Це е, класичний український захист. З гумором відноситься до будь-якої події, до ситуації, е, і, і не впадати в розпач. Тому, скажімо, ефемізм, який зараз е, у нас присутні, наприклад, зазмурені, це стосовно тих, е, е, хто вже нікуди більше не йде росіян, відправити на концерт «Кобзонно». Стати у світ за рускім кораблем. Бандерський смузі. Він же узвар Бандери. А це, якщо ми в історію заглибнемося, це перефразований вислів, який придумали фіни колись. Коктейль Молотова. Зараз він отримав нове життя, нову трансформацію. Ландшафтний дизайнер. Це наші артилеристи. Ну і так далі. Одним словом, ми... Е- Ну, креативно підходимо і креативно використовуємо ці всі речі.
0: Українцям, мені взагалі, здається, і більш різкі слова виникли. Ми почали називати їх орками, чмонями, свинособаками. Як це можна пояснити з точки зору саме психології?
1: Про це нам розказала клінічна психологиня Оксана Степанюк.
3: Зараз особливий час, тому ми наче як отримуємо особливі дозволи від своєї психіки, від свого оточення. Перш за все дозвіл на вираження агресії вербально. Інколи використання таких слів — це спосіб вербально виразити агресію, показати, що я злюсь і наскільки я злюсь. Це така перша функція використання цих речей. А друга функція, про яку я дійсно багато говорила, це умовно така Десь функція пропагандистська, функція воєнна і серії розділити наших і не наших своїх і чужих. Тому що зараз, від, розумієте, це така особливість війни. На війні критично необхідно розуміти, хто на моєму боці, а хто проти мене. Так? І тому існують якісь такі досить спрощені системи цієї ідентифікації. Ну, наприклад, якщо раніше мені потрібно було там, не знаю, з людиною 5 разів зустрітися, поговорити, там, пройти разом якісь життєві труднощі, ще якісь досвід, і тоді він ну, проходив цю перевірку і доводив, там, що він мені друг, так, або людина доводила, що вона безпечна. Під час війни на такі довгі перевірки часу немає. Потрібно спрощення. Так? Знову ж таки, ви пам'ятаєте оцей от... Прикол да, про Укр-Залізниця, «Паляниця», «Нісенітниця». Да, тобто потрібні якісь системи ідентифікації, які простіші. Да, і одна з таких систем – це якщо ти підтримуєш оці от нюанси, якщо ти мене розумієш, якщо ти розумієш цей код. Да, коли я кажу ось це, і ти мене розумієш, там, коли я кажу «орк» да, і ти включаєшся в це поняття, це така от швидка перевірка відділення «Свій, чужий». І це ще спосіб психологічного такого, якщо ми говоримо про принизливі слова, це спосіб психологічного такого відділення себе від ворога. Психологічного знецінення ворога. Да? Отначе е, я можу не боятися, да? я можу не е, перегривати, я ось таким чином показую ворогові, що я тебе навіть за людину не вважаю. Так? Ти для мене не людина, ти для мене орг та, і я тебе не боюсь можна ще знаєте напевно виділити ще одну таку річ я інколи з цим стикаюся коли працюю з критниками з тими людьми які вчиняють домашнє насильство для них це теж дуже характерно коли я намагаюся розпитати і попросити їх описати, що взагалі трапилося, вони теж дуже часто використовують ефемізм, тобто вони не називають партнера по імені, вони не, інколи навіть не називають предмета партнера як особистість, тобто це може бути або якийсь предмет, або ще якісь такі, або якісь такі штампи, та, там, наприклад, дуренчий, там якась істеричка і так далі. Тому що це спрощує задачу. Ну, розумієте, коли сказати, що я стукнула там кулаком в оку якогось дурня, це простіше і психологічно безпечніше, ніж для себе зізнатися, що я стукнула кулаком по обличчю свого чоловіка, так. Це, це наче як ніби трошечки з мене знімає відповідальність, зменшує об'єм цього, масштаб цього, що трапилося. І так мені з цим легше впоратися. Ми зараз, зараз насправді усвідомлюємо багато хто, що там гинуть наші хлопці і там гинуть наші вороги. Так? І про наших хлопців ми теж говоримо певними фінізмами, герої, охоронці янголи наші, захисники там також, тому що нам, нам важко поки що на даному етапі, це не значить, що ми цього не зробимо потім, але на даному етапі нам важко от сприйняти оцю особистість трагедію кожного загиблого, кожного, хто від нас пішов, тому що це такий неймовірний об'єм. Розумієте, ми дуже тужимо, так? для нас життя це велика цінність, це особливість нашої менталітету нашої культури для нас життя це максимальна цінність і в нас дуже багато обрядів тужіння і горювання так 9 днів 40 днів рік оце все для нас дуже важливо а зараз в цих умовах у нас немає на це часу і десь ми не можемо це повністю проживати, так якби ми це проживали в такий інший час, так, коли там е, можна було приділити увагу кожній смерті. Так, і зараз я теж ну, як, я розумію важливість, коли там пропишуть про е, не просто там цифру загиблих, а адресно це значимо. І так само е, нам потрібно це. Цей дозвіл, наче якась така психологічна індульгенція на вбивство. Так? Тому що ми розуміємо, що ці люди так, вони там теж гинуть. І це одна з таких наших базових установок «невбий». Так? І тут навіть не стільки про заповідь, а скільки про якісь такі закони людяності, закони моралі, Ми знаємо, що це погано вбивство, це погано просто з максимальної кількості точок зору. А тут ну, вбий, і вбий багато, і вбий жорстоко, і вбивай, і продовжується робити. І ми розуміємо, що ми цього потребуємо. І це нам теж як дає таке спрощення цього явища. Тому що вбивати орків, воно простіше, ніж вбивати людей. Так? Розуміти, що за цим стоять якісь люди, якісь сім'ї. Так? Нам потрібна ця жорстокість для того, щоб ми трималися, так, для того, щоб ми змогли себе відвоювати. Вона нам потрібна, вона в нас культивується. Оце от не просто жорстокість, а полум'я цієї помсти, так, коли ненависть на рівні з пристрастю, злість на рівні з пристрастю. Так. Як ми когось кохаємо, так само люди ми когось ненавидимо. І створення цього такого обезличеного, жорстокого образу ворога теж нам в цьому допомагає.
0: Як можна українцям обернути це в певне конструктивне русло? Нам потрібно,
3: можливо, буде рухатися, трансформувати ці ефемізми в якісь метафори, в якісь символічні значення, в якесь символічне представлення, яке буде нас підсилювати. Це от зараз дуже гарний приклад цього фрази «Яка твоя суперсила? Я з України». Та? Ну, по суті, це теж такий специфічний фемізм, тому що ну, у нас немає суперсил, ми не живемо в світі там, магічних героїв, це просто комікси, але це ось та от, підміна поняття, яка йде ну, в плюс, та? тому що вона підсилює нашу ідентичність, вона допомагає нам виразити, та? якось лаконічно виразити те, що відбувається всередині, і вона надихаюча, вона підтримуюча, так? Хоча по великому рахунку, так, це теж
1: підміна поняття. Давай підбивати підсумки. Ефемізми супроводжували людей ще задовго до появи політики, тому не варто одразу вішати на всі ефемізми негативні ярлики. Ми вже поговорили сьогодні про те, що є і позитивні ефекти від ефемізмів. Наприклад, вони можуть бути корисними, щоб м'яко виразити свою думку чи критику. Але ефемізми також стали інструментом маніпуляції, і їх використовують тоталітарні держави і недобросовісні політики. І щоб бути озброєним проти такого методу пропаганди, нам всім потрібно бути обізнаними.
0: Цей випуск по правді, я сподіваюся, допоміг озброїтись проти такої негативної підміни понять. Тому уважно читаємо новини, наведемося на хитрі слова і чекаємо наступного випуску.
1: Всім папа! Слава Україні!
0: Героям слава! Над подкастом працювали Леся Сіщук, Олеся Павлишин, Оксана Борошнівська, Діана Сярка. Кирила Бескоровані, Дар'я Кузява, Андрій Косач, Олена Гончарова та Анастасія Авілова.